0: le News continue avec Christophe Barbier, Bruno Joly, Philippe moreau Relais et Laurent Neumann. Re, bonsoir, messieurs, on va parler du Covid. Bah ben oui, il ne manquait plus que lui, il revient. Est-ce déjà l'heure de la quatrième dose La ministre de la Santé, qui est d'ailleurs sur le départ, Brigitte Bourguignon, a reçu sa deuxième dose de rappel de vaccin tout à l'heure dans une pharmacie parisienne. Elle s'est exprimée juste après. Nous sommes attentifs, il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France y compris notamment en région parisienne, donc nous sommes en vigilance. Et euh, ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'est démontrer et surtout faire un rappel au fait que la vaccination reste l'arme la plus utile et qu'elle s'adresse notamment en ce moment aux personnes les plus âgées, immunodéprimées. Donc je lance un appel à cette vaccination qui doit être maintenue, soutenue. On est aujourd'hui à ce rappel vaccinal pour les personnes de plus de 60 ans déjà éligibles. Euh, et je lance cet appel aujourd'hui. Bonsoir Mircea Sophonea, vous êtes maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier. Il fut un temps où vous étiez tous les jours à, à l'antenne, on pensait le Covid un, un peu oublié et il revient. Est-ce que vous pensez que cette septième vague, il me semble que c'est la septième, euh, risque d'être importante
1: Bonsoir. Euh, importante, c'est possible en termes de contamination. La traduction en termes hospitaliers est encore euh, incertaine. Euh, tout, tout ça parce que, en fait, on n'a quand même pas suffisamment de recul sur la, la virulence relative de BA5 en particulier, ce sous-variant d'Omicron, l'efficacité vaccinale après, on va dire, 5, 5 mois, et aussi le, la, la possibilité de réinfection et la, la prévention d'une précédente infection vis-à-vis d'une forme grave. Omicron de BA5. Donc euh, oui, c'est une vague qui s'annonce plus importante que celle qu'on a pu connaître qui était marginale de, de BA2. C'est pour ça qu'en termes virologiques, on pourrait même parler de huitième vague. Euh, et ensuite, la, la question se pose plus tellement en termes de saturation des services de, de soins critiques, mais de tension hospitalière dans un contexte estival euh, qui est souvent lié à un sous-effectif. Et comme on l'a pu le voir dans d'autres sujets euh, sur votre chaîne par exemple, euh, sur les problèmes dans, les, dans certains services d'urgence.
0: – Là, la consigne qui est donnée euh, concerne les plus âgés, ceux qui ont plus de 60 ans, de faire la quatrième dose euh, maintenant pour euh, s'assurer un été et un automne tranquille. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde y passe
1: ?– Alors ça, c'est une excellente question. Euh, évidemment, la vaccination contribue à renforcer euh, les, euh, la, la protection vis-à-vis -vis des formes graves et aussi… À limiter euh, la transmission secondaire et l'infection, même si ce n'est pas aussi élevé euh, que l'on souhaiterait. Compte tenu du fait que euh, le problème sont a fortiori euh, pour les personnes âgées, dont les, les formes graves, et qu'en France, on ne s'est pas vraiment posé la question de l'impact sanitaire euh, à long terme du Covid long, du risque de maladies cardiovasculaires liées euh, aux infections qui peuvent être récurrentes désormais par le SARS-CoV-2, tout ce qu'on appelle les syndromes post-aigus, et eh bien euh, effectivement c'est avant tout les personnes âgées qui sont, qui sont à la cible euh, d'une euh, campagne de, de vaccination euh, pour cette vague. La généralisation elle peut tout à fait euh, se comprendre, il y aurait un intérêt fort de santé publique, mais je que les Français... Euh, dans leur immense majorité, acceptent une vaccination régulière. Parce que c'est bien sûr vers ça que l'on s'oriente compte tenu du déclin immunitaire et de l'évolution virale qui sélectionne désormais pour des échappements immunitaires. Donc ça veut dire que si on se vaccine maintenant, pour, on va dire les personnes les plus jeunes, est-ce qu'elles sont prêtes à se revacciner en décembre lorsque la transmission sera plus élevé avec potentiellement un variant encore plus différent. Et donc euh, il manque ici une concertation collective que la guerre en Ukraine puis euh, les, les deux élections ont un peu euh, laissé euh, de côté.
0: Vous restez avec nous Mircea Sofonea ça pose quand même beaucoup de questions, euh, des questions politiques et même on est étonné sur la forme parce que c'est une ministre euh, qui est sur le départ. Le ministre de la Santé, plus pour très longtemps, hein, qui est en charge maintenant euh, de ce dossier du Covid qui revient avec euh, moult questions. On vient d'en parler, la quatrième dose pour tout le monde ou pas. Et même le, le, le masque dans les transports, est-ce qu'il va falloir le, le remettre Il faut que ce soit tranché assez vite.
2: Donc, si je résume, 80 000 cas par jour. Euh, on a supprimé les gestes barrières dans les lieux publics, notamment, vous avez raison, dans les transports. Ça va être très dire d'y revenir. Ouais. La vaccination des plus âgés, euh, elle est extrêmement lente. Euh, on a un ministre qui est en intérim et qui va devoir changer. On n'a jamais eu un hôpital aussi fragilisé. Donc, il faut espérer que ces 80 000 cas envoient très peu de monde à l'hôpital parce que l'hôpital n'y survivrait pas Il faut espérer. Été. Pour l'instant, on ne sait pas. Absolument. Mm. C'est pour, mm. pour ça que je suis prudent. Euh, et en plus de tout ça, à partir du 6 juillet, on parle beaucoup de la loi pouvoir d'achat. Mais figurez-vous qu'il y a une loi sanitaire qui est mm. en préparation parce que toutes ces mesures de freinage potentiel d'une épidémie qui pourrait redémarrer très fort à la rentrée, nécessite de voter une nouvelle loi. Eh ben dans, la, dans les circonstances actuelles à l'Assemblée, c'est vrai que tout ça est extrêmement compliqué. Je peux vous dire que dans les hôpitaux, les gens sont extrêmement inquiets de la situation politique pour cette raison-là. Il
0: nous faut un nouveau ministre de la Santé, vite.
2: Oui, il en
3: faut un. On a, a exclu le très pour le mettre au Parlement, le pauvre. D'ailleurs, il s'en plaint. Il dit « Je suis passé d'une situation abominable pour gérer le Covid à gérer le Parlement ouais. ». Euh, mais lui, il avait de l'expérience. Là, on ne sait pas qui on va trouver qui aura l'expérience de la crise. Parce que il y a une courbe d'apprentissage avec le Covid qui est extrêmement difficile et qui est pas, euh, voilà, c'est tout le monde ne pourra pas le faire non plus. Toutes les politiques ne sont pas taillées pour comprendre ça. Ce qui est frappant dans la situation française, c'est le problème de communication. On n'a pas expliqué aux gens qu'il allait se faire vacciner, qu'il fallait se faire vacciner régulièrement. On n'a aucune politique d'envergure, aucune campagne de communication d'envergure pour faire ce que fait euh, Brigitte Bourguignon, c'est-à-dire dire aux seniors qu'il faut qu'ils aillent prendre leur rappel. C'est pas optionnel. On n'a aucune campagne pour informer là-dessus. On n'a pas fait ce qui aurait pu être fait durant les mois entre deux vagues, ce qui est quand même concevable dans un pays développé, avoir des filtres pour filtrer l'air dans les lieux publics, rappeler aux gens de porter les masques quand il y a une concentration de gens, de ne pas arrêter de le faire. Euh, on devrait avoir des capteurs de CO2 pour savoir quand les gens sont en risque. Tout ça, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, on réagit uniquement au stimulus. Le virus remonte, oh là là, on va faire un truc. Le virus redescend, oh bah ben, on arrête, ce qui fait que les Français ne comprennent plus rien. Et moi, je ne leur jette pas la pierre. Parce que quand on a une communication aussi mauvaise en matière sanitaire, on ne peut pas attendre des gens qui se comportent correctement, c'est impossible.
0: Ça fait plusieurs raisons de s'inquiéter quand même, Christophe. Et même, on se demande si le message passe.
4: Mais le message ne passe pas parce que l'indicateur premier, c'est-à-dire l'engorgement des services de réanimation, il reste pour l'instant dans le vert. Et c'est au moment où on se dit on va vers un, un encombrement hospitalier insupportable que là, on prend des mesures coercitives pour bloquer ce flux de patients vers l'hôpital. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Et ça ne sera peut-être pas le cas. Le pire n'est pas sûr. Alors oui, il y a des carences dans la communication, il y a ce stop and go permanent euh, qui est assez hein, incompréhensible, notamment pour l'opinion. Néanmoins, ça ouvre aussi des opportunités. Première opportunité, remettre de la discipline dans le comportement des gens. Le masque dans les transports, je ne suis pas sûr que ce sera difficile de le rétablir. D'abord, il y est encore un peu. 1 sur 10, d'après mon comptage. C'est pas beaucoup. Mais Moi, et... c'est
0: zéro, hein, d'après le mien. Y compris <rire> des jeunes.
4: Moi, je vois des jeunes le porter encore, euh, surtout depuis quelques jours. Deuxièmement, le ministre de la Santé, le poste est vacant. C'est l'occasion de passer un premier accord avec une partie de l'opposition, Philippe Juvin. LR, mmh. tout à fait Macron-compatible, qui a proposé un plan pour les déserts médicaux, un autre sujet important, et qui a géré depuis l'hôpital Pompidou des crises de Covid, et quelqu'un qui pourrait tout à fait, au nom de l'intérêt général, et sans que ça fasse tambouille politicienne, venir prendre ce poste et assurer le lien avec une majorité qu'on devra trouver, qui au Parlement va faire prendre des risques sanitaires aux Français pour des raisons de base politique politicienne et C'est une excellente idée, Philippe Juvin,
3: il est très respecté, voilà. il a fait ses preuves, voilà. c'est une excellente idée. Il y vient
4: comme médecin, pas comme homme de droite Dernièrement. Il faut commencer à réfléchir parce que si cet automne, c'est une pandémie grave qui arrive, une vague grave, à changer de stratégie. Pas question de remettre le pays à l'arrêt, les jeunes compris, pour protéger uniquement un segment de la population française. Il faudra faire des confinements ciblés sur les personnes à risque et des mesures coercitives ciblées sur les endroits à risque.
0: Et tout cela s'anticipe maintenant, euh, ah, bien Bruno. Sûr. En fait, ces questions, il faut se les poser maintenant. Euh, et c'est pour ça que tout cela est très étrange. Euh, la ministre qui est en charge du dossier mmh. ne sera plus ministre dans quelque temps
5: oui, bien sûr, ça s'anticipe maintenant. Et là, il y a un, il y a un moment de, de flottement parce que, bah, il y a une ministre de la Santé qui va partir. On attend le, le remaniement. Alors après, c'est pour l'instant le même directeur général de la Santé. Il y a toujours le même président oh. du Conseil scientifique. Alors c'est vrai qu'en plus, tout ça sont tous des, des personnalités qui sont plus ou moins sur le, sur le départ ou qui ont déjà fait savoir qu'elles voulaient euh, passer la main parce que c'est une crise qui a été absolument épuisante pour euh, ceux qui ont été en première ligne. Euh, donc... Euh je, ne, je, je pense que tout, beaucoup de postes vont changer euh, cet été et il faudra évidemment un nouveau ministre de, un nouveau ministre de la Santé avec des messages qu'il faudra effectivement cibler. Moi je suis assez d'accord avec, mmh. euh, avec ce que dit Christophe, il pour, on ne pourra pas avoir la même stratégie que celle qui fut euh, euh, adoptée euh, lors du, évidemment pas lors du premier confinement, mais même les stratégies du deuxième et troisième confinement seront difficiles à réitérer euh, cette fois-ci.
0: Mircea Sofonia, une toute dernière question. Quelles sont les raisons de cette flambée Vous parliez tout à l'heure des, des deux frères d'Omicron, euh, BA4 et et BA5, euh, on a l'impression que les patients traînent le virus plus longtemps et que les symptômes sont plus sévères. C'est ce que vous voyez aussi Alors,
1: euh, il y a, il y a des, des signaux dans ce sens. Euh, une prépublication par des collègues japonais qui montraient qu'il euh, y a une plus forte pathogénicité de BA5. Mais attention, euh, c'est in vitro. Euh, il n'y a pas de confirmation... Euh, épidémiologique euh, publié qui, qui fasse consensus, c'est quelque chose qui mettra du temps à arriver. Par exemple, pour Omicron B1, le tout premier, il a fallu attendre le mois de mars euh, pour l'avoir euh, publié. Alors maintenant, euh, la reprise elle-même, qui n'a rien à voir avec la, la virulence euh, en tant que telle, euh, elle est due à deux facteurs qui jouent conjointement. Le premier, c'est le déclin immunitaire au bout de cinq mois. La, la protection d'un vaccin est environ de 10% vis-à-vis d'une infection, mais elle est de plus de 75% pour les formes graves. Ça, en revanche, euh, c'est inévitable. Là, pour le coup, ça veut dire que on, si, même s'il n'y avait pas eu de nouveaux sous-variants, et eh bien c'est BA2, celui qui était majoritaire au mois de mars, qui aurait fait une reprise épidémique, mais certainement à la rentrée. Euh, le deuxième processus c'est celui de l'échappement immunitaire voire de la contagiosité intrinsèque plus importante de BA4 et surtout de BA5 qui en fait vient anticiper cette reprise épidémique donc en fait c'est à la fois l'échappement immunitaire d'un mmh. nouveau sous-variant et le déclin immunitaire et donc on rentre dans une périodicité mais vous voyez que ce n'est pas une seule vague par année comme la grippe mais une vague tous les deux mois.
0: Merci beaucoup, Mircea Sofonia, pour toutes ces explications. Je vous donne l'information qui tombe à l'instant. Les 27, ça y est, accordent à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. On a même la réaction de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien salue un moment unique et historique après cette attribution dans les relations Ukraine-Union européenne. C'est ce qu'il vient d'écrire à l'instant sur son compte Twitter. L'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'Union européenne. Laurent Neumann... C'est le début d'un processus qui sera long.
2: Oui, euh, les précédents entrants dans l'Union européenne ont mis euh, 8, 10, 15 ans parfois, parfois plus. Euh, donc un, ce, il va s'ouvrir toute une série de, de chapitres en réalité où l'Ukraine va avoir euh, des, euh, des gages à donner à l'ensemble des, des 27. Mais il faut, faut quand même saluer ce qui vient de se passer. Euh, l'idée que les 27 unanimement ont accepté euh, ce statut de candidat officiel à l'Union européenne, ce n'était pas totalement gagné. Euh, Souvenez-vous, quand Emmanuel Macron est allé à Kiev avec son homologue allemand et italien, euh, il restait huit jours pour convaincre un certain nombre de pays qui étaient réticents. Euh, je pense par exemple à l'Autriche, au Danemark, etc. Ça veut dire que pendant cette semaine, la diplomatie a fonctionné pour arriver à ce résultat. En même temps, on imaginait mal que un refus de l'Union européenne à l'Ukraine alors que l'Ukraine est en guerre et est en train de payer de, de son sang sa volonté d'être absolument membre un jour de, de l'Union européenne. Mais oui, vous avez raison, ça va prendre beaucoup de temps pour se mettre au niveau des standards européens.
0: À 20h42, on va vous raconter cette histoire qui a retenu notre attention aujourd'hui. Pourquoi l'écrivaine Sylvie Germain s'est retrouvée cyberharcelée du jour au lendemain Tout simplement parce qu'un de ses textes tirés de son livre Jour de colère a été proposé au candidat du bac de français et c'était visiblement trop difficile puisqu'elle a reçu des tonnes et des tonnes d'insultes. On va en voir un, un échantillon. Elle a reçu par exemple un message avec son visage où il y avait écrit « Wanted » dessus « Je vais te retrouver, je vais t'envoyer en stage dans la forêt ». C'est ce qu'on peut lire également puisqu'il s'agit dans cette histoire d'hommes de forêt, vous l'aurez compris. Elle a répondu euh, et elle écrit, euh, c'est grave que des élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion. Le passage à analyser n'était pas délirant, le vocabulaire était accessible, mais certains se contentent d'un vocabulaire si réduit, riche seulement en insultes. Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non et désignent euh, comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. On regardera son texte euh, tout à l'heure. Que pensez-vous, euh, Christophe, de ce déchaînement d'insultes contre cette écrivaine qui n'a rien demandé hein. Ce n'est pas elle qui a choisi d'être au bac de français.
4: Tout à fait. Une écrivaine qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens en 2005 pour un autre ouvrage. Celui-là date de 1989. C'est dire si elle était attachée à cette transmission à la jeunesse. Elle a parfaitement résumé dans la phrase que l'on voit là le drame de cette génération qui considère que son horizon, c'est les influenceurs et les réseaux sociaux. À qui la faute Un innocent dans cette affaire, c'est le prof de lettres. Le prof de français qui essaie de transmettre sa passion et qui le fait avec peu de moyens parce que le ministère de l'Éducation nationale a du mal à se réformer pour aider ses enseignants à lutter contre la déferlante de la médiocrité qu'apportent les réseaux sociaux et cette déferlante de la haine. Responsable sans doute, il faut qu'ils en prennent compte, les parents. Ce n'est pas facile non plus pour eux d'éviter que leurs enfants, euh, à à leurs écrans, basculent dans ce genre de, de délire. Responsable enfin, la jeunesse elle-même, si c'est ça qu'elle veut comme avenir, un avenir d'analphabète qui ne s'intéressera à rien, qui ne demande un effort, la lecture, la construction, l'implication, mais uniquement à la satisfaction immédiate, c'est une génération qui sera malheureuse, qui aura une vie vide. Il est temps encore de réagir avec des signaux d'alerte comme cela, parce que le pire n'est jamais sûr, que c'est seulement un petit bout de cette jeunesse. Ils ne sont pas tous sur les non, réseaux sociaux. À a Il y a sans doute des jeunes qui ont pris ce texte, qui l'ont adoré, compris éclairés, et qui vont avoir une très bonne note. Ben, J'aimerais que le ministre de l'Éducation nationale, totalement silencieux sur ce sujet depuis 48 heures, et même plus, on se demande un peu à quoi il sert d'ailleurs depuis deux mois, qu'il prenne la parole pour dire, voilà, je fais ressortir les copies des élèves qui ont eu les meilleures notes avec, en prenant ce sujet-là, je les fais venir au ministère de l'Éducation nationale, je leur donne une récompense parce que c'est cette jeunesse-là que je veux encourager et pas la jeunesse de la déferlante. Dernier élément, dans ce texte jour de colère, euh, ça nous parle de quoi D'hommes qui sont en effet dans la forêt et qui donc sont imprégnés par une certaine sauvagerie des rapports. C'est un propriétaire forestier qui tue sa femme, c'est un homme qui devient fou, c'est une mystique, donc on est dans l'état brut des relations humaines. Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui eh ben C'est la forêt de jours de colère. C'est une nouvelle forêt où les hommes deviennent sauvages parce qu'autour d'eux, c'est sauvage.
0: Et on voit un extrait du texte euh, tout à l'heure. On, on pourra le lire, hein, mais je voulais quand même qu'on se souvienne aussi de notre propre jeunesse. C'était quand le bac de français, Bruno <rire> <rire> <cruel>. Jémy <rire> Vous êtes <cruel. rire>
5: non, non, mais, 1981. 1981 oui,
0: oui, Et vous vous vrai. souvenez de la rage que vous avez pu avoir après certaines épreuves ou pas
5: euh, non, je pas de rage. J'étais j'étais un élève euh,
0: ouais, ouais. normal. Euh,
5: non, non, pas de rage, <rire> peut-être. Non, mais j'étais, j'étais, j'avais des difficultés en mathématiques. Donc, <rire> euh, oui, j'avais un peu la rage parce que je n'arrivais pas à avoir la moyenne. Oui. Vous vous énerviez contre
0: la... Pythagore ou Thalès Voilà, je me ça, battais ouais.
2: contre Pythagore et Thalès et il gagnait toujours.
0: Et vous, Laurent
2: et ben Moi, ça m'a rappelé quelque chose, cette histoire. Ça m'a rappelé ma propre histoire. Ce n'était pas pour le bac, c'était pour le bac blanc. Vous savez, on passait un bac blanc euh, ah oui. avant le vrai bac et on nous avait proposé un texte d'Alain Robbe-Grillet, qui était un, une des plumes de, de, du, nouveau, du roman. nouveau roman, avec Nathalie Sarraute, etc. Un extrait de la jalousie. Et on n'avait pas pu prendre le texte parce que, très honnêtement, on n'avait rien compris. Mmh. Et je me souviens très bien que le lendemain ou le surlendemain, on était tous allés voir en délégation le prof de français en disant ⁇ mais euh, on n'a rien compris, pourquoi vous avez choisi ce texte, etc. ⁇ Mais on était allés en discuter avec lui. Et du coup bah on avait eu droit à un petit laïus sur alain Europe-Grillet. On n'avait pas oublié. Le... Ah ben bah non, je m'en souviens encore. Et du coup,
0: j'avais lu. En la même
2: jalousie. temps, c'était
0: hier.
2: Ouais. Ah bah <rire> la même... Je crois que c'était la même année
0: que Bruno ça, ouais. Voilà, mais je m'en souviens <rire> encore. Voilà.
2: Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable. Euh, les Internet, conseils qu'on peut donner à, à Sylvie
3: Germain, qui sont les conseils qu'on donne à toutes les personnes qui ont ce type d'affaires, ne pas réagir à chaud parce qu'elle elle elle s'est sentie agressée, insultée. Elle a probablement été beaucoup, mais pas, il faut relativiser. Elle s'est oui. C'est quelques gamins. Euh, ensuite, ce n'est pas, pas écrire. Ce ne sont pas des gens, visiblement, qui ont une grosse réussite scolaire, qui l'ont écrit, si on compte le nombre de fautes. Donc, il faut aussi tenir compte je du je pense qu'il y a contexte, une sorte de quoi.
0: compétition à celui qui fera la blague ouais, la mais plus mais drôle. Non, vous laissez passer la blague et genre, puis après, c'est faire la
2: pédagogie sympathiquement. Celui qui le plus les autres, on est
0: encore dans, non. dans non. la salle Ce qui intéressant, c'est
2: qu'ils s'en prennent à l'auteur. Oui. Et, pas, est... et pas au jury ou Il pourrait, ministre, pourrait mais... à l'éducation nationale, à vous vous souvenez,
0: en 2014, c'est Victor de Hugo de qui s'en est pris plein la oui. poire, oui. euh, Victor Hugo. – Il était moins là pour répondre. – cite... <rire> Oui, c'est ça.
3: – La leçon, c'est que la bien prochaine bien fois, ils prendront des écrivains morts, parce qu'on ne pourra pas leur écrire. – C'est une
4: forme de dictature de la médiocrité. Abaissez le niveau jusqu'à ce qu'on vous dise que pour nous, ça va. – Les écrivains morts n'ont pas un niveau inférieur aux écrivains vivants. – Heureusement, heureusement que non. Rappelons qu'un certain source. président de la République s'était moqué de la princesse de Clèves. Ça participe Nicolas aussi d'un climat. Moi, j'avais eu, puisque vous ne me le demandez pas au bac de français, j'avais eu <rire> un, si, un texte de Colette à l'écrit sur un enfant malade. Et à l'oral, j'étais tombé sur ma bohème de Rimbaud. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal Mon paleto aussi devenait idéal. Bah, oui. féal et paleto, ça se croise pas tous les jours comme vocabulaire. Non. Mais dans le rapport avec les profs, dans le rapport avec l'effort, l'effort qui se limite à ouvrir un dictionnaire de temps en temps, à s'intéresser... Eh bien, on avait quand même, on était quand même un peu plus incité.
3: – Moi, je pense et... qu'on devrait leur donner un discours d'Emmanuel Macron pour qu'il nous l'explique, Peut-être qu'il y aura des gamins qui comprendront. Ça nous permettra d'avoir une compréhension mais des est textes. est-ce que c'est de la
0: Autre question, mais justement, je voulais qu'on regarde ce texte, puisqu'en fait, ce que les élèves disent, c'est qu'il est trop compliqué ce texte. Alors, est-ce vraiment ce que l'on voit On va revoir l'extrait qu'on qu a vu tout à l'heure. Ils étaient hommes des forêts, et les forêts les avaient faits à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté. Je préviens, je ne vais pas tout lire. Dureté puisée dans celle de leur sol commun, ce socle de granit d'un rose tendre vieux de millions de siècles, bruissant de sources, troués d'étangs, partout saillant d'entre les herbes, les fougères et les ronces. » On a l'impression que l'histoire est assez claire, pourtant.
4: Oui, ben c'est limpide, c'est concret, il n'y a pas un concept, il n'y a pas un adverbe, il a pas. Ouais. Il manque quoi Il manque peut-être des mots anglais ou des abréviations de, 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 pour, pour tweeter, c'est ça qui leur manque. <rire> C'était un magnifique texte pour essayer d'être en, en phase avec une certaine émotion euh, euh, juvénile. Bon, encore une fois ceux qui se sont déchaînés sur Twitter ne sont sans doute pas représentatifs de la masse des écoliers qui ont pris ce texte avec appétit et qui en ont sans doute tiré beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a envie d'avoir les copies qui vont oui, remonter. Bien sûr.
0: Autre exemple qui m'avait beaucoup intéressé aussi, c'était euh, l'année d'après Victor Hugo, cette fois-ci c'était Laurent Godet euh, auteur contemporain euh, qui euh, en fait c'était un extrait du tigre bleu de l'Euphrate qui avait rendu fou mais littéralement fou euh, les lycéens parce qu'ils ne savaient pas si c'était un tigre bleu, donc un animal bleu ou, ou le fleuve et euh, la réponse de Laurent Godet était assez intéressante. Alexandre le Grand parle à la mort et raconte une dernière fois sa vie. Il évoque notamment la rencontre qu'il a faite avec un animal imaginaire et mythologique, le tigre bleu. Dans ces terres de Mésopotamie où coulent deux fleuves, le tigre et le Frate, le félin et le fleuve ont le même nom. Oui, la poésie invite, à travers des jeux d'écho, des métaphores, des associations d'idées, à développer l'imaginaire et l'émotion. Je trouve cette réponse parfaite.
3: Oui, mais, voilà, mais ce n'est pas une réponse à chaud. Il ne braque pas les gens, il ne dit pas aux gens « vous avez tort de m'attaquer ». Il essaie d'expliquer. Je pense que c'est ce qu'aurait dû faire Sylvie Germain, mais pour ça, il faut attendre un peu et ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Donc vraiment, le conseil, c'est quand ça se passe, laissez passer l'émotion. Vous-même, calmez-vous. Et après, essayez de comprendre et d'expliquer parce que comme ça, on dialogue. Autrement, il n'y a pas de dialogue possible on s'agresse mutuellement.
0: Et alors C'est -ce qu ça faut... qui est dommage
3: dans cette séquence.
0: Oui, est-ce qu'il faut regarder euh, cette génération en particulier euh, se dire euh, c'est la génération des écrans euh, qui ne lit plus euh, aujourd'hui
3: Mais non parce que regardez même Laurent mmh. Noman, il pensait ça, il s'il y avait si tu avais eu Twitter à l'époque, tu aurais tweeté, je suis sûr. Oui,
0: mais, oh, mais Christophe on... ne dit oui, pas la sans même doute. chose ni Sans doute,
2: hein. sans doute. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question quand euh, on a, honnêtement, on n'a pas compris ce texte, mais parce qu'on n'y était pas préparé, que c'était le nouveau roman. Euh, depuis je l'ai lu la jalousie et c'est vrai que c'était pas simple quand on n'a pas les clés, c'est pas simple. Est est — Est-ce que c'est
0: générationnel C'était ça, ma question. Et je vois... Il y a votre propre exemple personnel. Mais si on parle de notre époque...
2: — Non, mais je, le lieu commun consiste à dire, en gros, que les jeunes de notre époque sont nuls, que le niveau a baissé, etc. <rire> c'est sans doute vrai pour certains. Ça n'est pas vrai pour tout oui. le monde et Christophe le disait, certains vont sans doute lire beaucoup, euh, euh, aller au théâtre, s'intéresser à toute forme d'art, etc. Et d'autres, effectivement, vont être branchés sur les réseaux sociaux et passer leur temps euh, à ça. Moi, ce qui m'étonne mais... surtout, c'est leur capacité à se sentir victime oui. parce qu'ils auraient pu s'interroger sur le contenu du texte. Pourquoi ils n'ont pas compris ce oui, que je voulais dire Pourquoi je suis bête On dit, dit c'est la faute des autres. Non, d'ailleurs, l'écrivain, enfin l'auteur, en l'occurrence, a elle-même été étonné qu'on ait choisi cet extrait de texte totalement sorti de, de son contexte. Donc, je me mets à la place de ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ont découvert cet extrait. Ça pouvait être déstabilisant. Je rappelle quand même. Que quand on est au bac de français, il y a d'autres sujets possibles. Il n'y en a pas qu'un. Oui, il Donc ils avaient aussi la possibilité. Non, mais si plus... ce oui, c'est vrai. Est du vous avez non, mais raison. de faire
0: autre chose. La leur au réaction, c'est de se
2: sentir victime.
0: Et Il y aura l'oral. Oui. Il y aura l'oral. Plus
5: globalement, il, y a, il faut se mettre aussi à la place des parents aujourd'hui de de jeunes qui passent le bac ou de lycéens, l'une des grandes difficultés, c'est l'enfermement des jeunes avec les écrans. C'est le grand, la grande difficulté des parents, euh, parents aujourd'hui et qui n'aide pas, qui ne facilite pas justement... Euh, – La compréhension de la littérature, la compréhension des, la compréhension des, des textes. – L'orthographe
0: non plus, c'est factuel. Hein.
5: – en, en tous les cas, je pense que c'est vraiment un des fléaux. Euh, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on aurait aimé entendre le ministre sur cette question. –
0: Oui, vous êtes d'accord avec Christophe, c'était oui, l'autre question que vous voulais vous poser à Pendiaï. Euh, – C'est quand même, le, euh, si quand même se... le ministre
5: invisible qui est en poste depuis 38, euh, non, 30
2: jours. – Et la période de réserve est finie. Hein. – Et la période de réserve est bien finie.
0: Comment vous l'expliquez, alors euh,
2: Peut-être qu'il n'a pas senti que cette affaire allait monter. Peut-être qu'il n'a rien à nous dire. Je n'en sais rien. Voilà. On n'a pas le son de sa voix, pour l'instant. Euh, mais j'espère qu'au minimum, il a passé un petit coup de fil à, à la romancière en question ça, pour l'assurer euh... de son soutien, ouais. au minimum.
0: Euh, en tout cas, elle ne nous le dit pas. mais matin, à
4: la radio, elle disait qu'il n'avait pas une nouvelle. Oui, c'est ça.
0: Hein. Autre question dans la question, est-ce qu'il faut euh, arrêter avec les auteurs contemporains euh, <rire> ou pas non, non, mais non, bien On s'était non. posé non, à, au moment de Laurent Godet. Ce n'est pas par, par moins de littérature,
4: littérature qu'on va s'en sortir, c'est par plus de littérature, mais sans doute avec des protocoles d'explication et de présentation. Encore une fois, le concours des lycéens est la preuve qu'il y a une fin de littérature chez les, chez les jeunes. Il y a des concours d'écriture, il y a des ateliers d'écriture chez les jeunes qui ont beaucoup de succès. Non, non, il faut trouver d'autres passerelles.
3: C'est l'occasion de parler de littérature bien aussi. Sûr, le fait qu'ils réagissent comme ça à un texte, malgré tout c'est une réaction à un texte. C'est pas C'est un moment où on pourrait faire de la pédagogie, où il faut avoir du dialogue. C'est pas négatif. Ils, disent... ils parlent d'un texte. Ils pourraient aussi dire J'en ai rien à faire de l'épreuve du bac de français. C'était nul et juste l'oublier. Non, ils en parlent. Ils s'indignent. Ils réagissent. Au moins, il se passe quelque chose sur lequel on peut travailler en pédagogie.
0: Oui, en sans s'énerver contre leur professeur. Ils disent pas Mon professeur non. était nul. il ne m'a rien en train appris. De dire...
3: Ils vont mettre l'éducation nationale <rire> ouais. là-bas, non plus. C'est vrai que Papadia y aurait pu dire quelque chose. Parce que Pape, c'est un intellectuels qui défendent les intellectuels. Mais au fond, ce n'est pas l'éducation nationale qui est en cause, c'est presque eux dans leur rapport à la littérature euh, qui, a, qui se passe un truc qui est, qui est de l'ordre du viscéral. Quoi. Ils ne comprennent pas un texte, ils reprochent au texte de ne pas le comprendre.
2: Enfin – Alors en l'occurrence, c'est dans leur rapport à l'autre. – Oui, partir, dans leur rapport à partir du principe que ce serait donc la faute de la romancière d'avoir pondu <rire> temps, un texte
3: trop compliqué pour eux… – Il y a, dialogue, il y a un eux, qui se passe entre des, même... des gamins et ouais. une romancière. – c'est – Ça se fait mal et ça se fait violemment et ça se fait de manière inacceptable. – Mais ça peut être intéressant qui, quand même. – Il y a un truc ouais. qui se passe. Ouais. – Ça peut déboucher enfin, sur… – J'essaie d'être optimiste.
4: Hein.
0: – Oui, oui, non, mais vous avez raison, ah, je pense qu'on peut l'être. – Bien sûr,
4: la semaine prochaine, mercredi 29, il y a la finale à la comédie française des petits champions <rire> de la lecture. Ils ont 9 ans, 10 ans, ils sont en CM2, ils sont 14 finalistes, ils ont ils sont des dizaines de milliers à participer tout au long de l'année à ce concours de lecture. Donc vous voyez, il y a quand même de vraies raisons d'espérer.
0: – Et en même temps, il y a peut-être des auteurs là, qui nous regardent et qui n'ont qu'une frayeur maintenant, c'est d'être choisi au bac euh, de l'année prochaine. – L'édition oui. jeunesse
4: est un des secteurs les, qui se porte le mieux, mm -hmm. et puis euh, bien sûr, mais c'est aussi une fierté d'être au bac. Vous voyez, moi j'ai eu Colette, là c'est Sylvie Germain, ben voilà, le, le témoin est, est passé. Si on dit qu'il faut être mort depuis plus de 50 ans pour avoir le droit d'être présenté à un examen, on est dans une logique muséographique, patrimoniale. On ne va pas intéresser plus les enfants et on va un peu dénigrer les auteurs contemporains.
0: Et vous vous sou... ce qui est frappant, c'est qu'on se souvient tous de l'épreuve ouais, qu'on a eue, non Je me trompe ou y a... Non, Bruno, vous vous souvenez Vous pour des Français ouais.
4: Non, je ne
3: me souviens J'ai eu le hussard sur le toit de Giono. Ouais. avec les... Ah, les... Ah, facile, non Non, ce n'est pas facile. Quoi. Ouais, sur le... sur les... le choléra, sur les ravages du choléra en Provence, sur tout ça. Enfin, C'était magnifique.
4: Comme
0: Et vous vous souvenez tous de la note que vous avez eue ou pas J'ai l'impression que je vais de plus en plus loin. <rire> ah, Stoff,
4: la oui, Christophe, la diète excellente. En français, été... ça a été. En mathématiques, l'année d'après, C'était beaucoup plus
0: compliqué.
2: Mais en français, juste non un petit 10. Oui, c'est bon. Personne
0: n'a à rougir. Euh...
4: Non, moi non. aussi j'avais des bonnes notes, mais en maths, j'étais assez <rire> ouais, Est-ce que ça
0: explique pourquoi on se retrouve ici Maintenant, moi j'étais bonne en maths. Ah. Et, et,
4: en, et en bac de français Mais alors, vous, Aurélie, sais... votre bac de français, c'est quoi que...
0: J'avais eu l'Albatros. L'Albatros. Ouais. Donc, en fait, Aurélie, j'avais eu des bonnes
4: notes dans toutes
3: les matières.
0: Euh... Non, 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 non. non. Enfin, c'est pour ça qu'elle est
3: présentée, c'est qu'on n'est que invité par hasard. Non, mais ce que ça raconte aussi, c'est que
0: ça nous marque qu'on a appris plein de choses avec la jalousie, etc., avec nos profs Français font aussi... Enfin, Pour vous,
4: ça a joué un rôle. On le voit encore aujourd'hui. Ouais. — J'aurais jamais fait de théâtre sans les profs de français. Je ne serais pas devenu un littéraire sans, sans les professeurs de, de français. Donc c'est un rôle séminal, comme on disait au 19e siècle. Ils m'ont mis sur cette, sur cette voie qui, qui est la mienne aujourd'hui. — On finit
0: avec un poème
4: ou pas ?— eh ben, Pourquoi pas Lequel Demain, des l'aube bah, à l'heure où blanchit la campagne, ah. je partirai. Je sais, ouais, tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Magnifique. Alors, ça, ça tombe souvent au bac ouais. aussi. Ça, c'est pas difficile quand même.
0: Non. Il t'en est vrai. quand même. Oui, et c'est ce qui fait que c'est aussi puissant aussi. Personne ne veut enchaîner. Hein. Non. non, pas après.
4: Merci beaucoup. Le silence
2: qui <rire> fait Christophe qu Barbier. Bah oui. C'est encore, encore du Barbier. barbier. Le ouais. silence après Barbier, ouais. c'est encore Merci du Barbier. Merci,
0: messieurs, d'avoir été <rire> avec nous ce soir.